0: Здравствуйте, дорогие друзья! Непременно! Обязательно! И постоянно! И очень надеюсь, что за время, прошедшее с опубликования предыдущего видео, но, ну, может быть, не все, тут я не шибко надеюсь, но очень многие Решили все-таки последовать моему совету и заглянули назад, откатав наш канал на два года обратно. А может и раньше, там тоже много чего интересного. И почеркнули для себя что-то важное полезное то что будет помогать в жизни ну и из того о чем сегодня можно сказать это последнее известия от пенни с которой вы встретитесь в пятницу ну, трейлер видели вот, поэтому я надеюсь, ничего у нас не случится из ряда вон. И в пятницу будет полная версия второй части интервью, которую взял Александр Черкасов для нашего канала. Что произошло за это время? Ну, во-первых, мы еще кое-что там немножко уточнили. Пенни, относительно темы которую я затронул и как выяснилось которая оказалась таким сюрпризом для нее это то что было сказано о роли черной жижи во всяческих ритуалах и системе иерархии царившей в СС Нацистской. и <смех>, сегодня так абсолютно уверенно можно сказать следующее то о чем шла речь в одном из предыдущих выпусков верно действительно существовало как минимум как минимум две разновидности сс одна сформировавшаяся в тех обстоятельствах, о которых ну, достаточно много известно историкам, исследовавшим всю эту тематику нацистскую. И там более-менее все на месте. Кроме того, что все эти историки, так дружненько, как по команде, по чьей-то, прошагали мимо... Очевидных фактов, которые были известны сразу после войны, Второй мировой. Это факты применения нацистами, процедуры принятия внутрь вот этой самой черной жижи, которую они добывали из минералов, которые в изобилии находили во всякого рода шахтах, и пещерах, и на территории <coughs> Германии, и на территории Польши, ряда других стран. Как это все влияло на способность некоторых из СССР, как бы, помягче сказать, выполнять свои обязанности. Но на эту тему тоже и кино сняли. Есть такой фильм Overlord. Или что-то вроде Сверхвладыка. Там все, конечно, завернуто по-голливудски. Там все лихо, экшен, но довольно неплохо показано, во что превращается человек, принявший внутрь что-то. В этом фильме там, не показано четко и конкретно как и что делали с этим минералом как из него добывали эту субстанцию черную там что-то другое но вот то что человек действительно превращался и к сожалению можно констатировать пока еще это происходит в некоторых структурах нахтвафен находящихся либо в пределах Солнечной системы, наверное, на Марсе и в других местах. Это все там есть. Так вот, была и вторая ветвь, в которой со всей очевидностью проступает довольно конкретная связь между нацистской тайной космической программой, сначала земной, потом надземной, потом лунной, потом марсианской, и тем, что творилось на Земле. И эта связь проступает, ну, как минимум, в рисунке, сохранившемся до сих пор на полу замка Вевельсберг. Я уже касался этой темы, желающие могут ознакомиться с этим рисунком. Это так называемая Шварцезона, то есть Черное Солнце. Ну и на сегодняшний день, благодаря прежде всего Пенни Брэдли и ряду других ветеранов тайной космической программы, известно, что этот рисунок означает знание нацистами и тут фанфары земными определенного уровня иерархического и марсианскими, имевшими с земными определенную связь благодаря технологии путешествия во времени. Значит, знание о том, что в середине нашей галактики, в центре ее, точно так же, как в любой галактике, о которой известно нашей современной науке, существует центральная часть, которую наша наука упорно называет черные дыры. Ну, пусть называет. И через эту центральную часть можно попадать в другую вселенную. Не в галактику, не в метагалактику, а в другую Вселенную. И в другой Вселенной это место видится совсем не как черная дыра, а как скорее нечто ослепительно яркое, белое. Здесь самое главное то, что в нашем общении с ней вот совсем на днях Пенни сочла необходимо подчеркнуть что она лично проходила посвящение в Орден Шварца Зона, то есть, вот это черное солнце на Марсе. Ну, а те, кто смотрел все ее части интервью, из 12 частей это интервью было помещено на канал Астралионика и многое другое, они знают, как, каким образом эти посвящения проходили. Я еще раз подчеркиваю, к великому сожалению, происходят до сих пор. Сейчас я этой темы подробно касаться не буду. Повторяю, самое важное здесь констатация Пенни, посвящение ее именно в орден нацистский. Ну, нацистско-марсианский, если угодно. Черное солнце. И отображение всей этой ритуалики, всей этой символики на полу в главном посвятительном замке нацистской Германии. Один в один. И отсюда следует очень многое. Очень многое подтверждающее сказанное ранее и открывающее простор для новых сопоставлений, новых исследований. Ну, я надеюсь, что в недалеком будущем мы об этом поговорим. А сейчас немножко о музыке. Да, так вот, о музыке. Ну, знаете, друзья, <клёх> я много раз касался этой темы. Особых моментов в истории но сегодня так можно сказать мировой поп музыки и очень подробно останавливался на пресловутом лорел каньоне в котором вызревала будущее мировой поп и рок и музыки и культуры и хиппи и и всего остального много много об этом говорили я давал ссылку но, ну, наверное, и под этим видео тоже будет об истории этого процесса. И, кроме всего прочего, для внимательного читателя, хорошо усвоившего все, что касается влияния фактора тайной космической программы, ТКП, на историю человечества и узловые моменты в созревании, Возмужание, если угодно, человечества. Понятно, что тут все очень даже сходится. Мы касались как-то темы музыки вообще. И для любого человека, более или менее знакомого с факторами, влияющими на человека как такового, совершенно ясно, что именно музыка это фактор номер один. Так устроен человек. Что здесь можно сказать дополнительно, к тому, что уже сказано. Ну, пожалуй, то, о чем тоже писали, но на мой взгляд недостаточно, это влияние отдельных направлений в тайной космической программе самых бесчеловечных самых чудовищных, изуверских, происходящих, к сожалению, до сих пор, на этот самый процесс, на процесс совершенствования эволюции человека как такового. И под этим я понимаю использование технологий, известных нам сегодня, по разным проектам. Это и «Радуга», и «Феникс», и «МК Ультра». И все это происходило в Монтоке, о котором мы сегодня тоже знаем уже больше. Все, что там происходило, и где-то еще пока происходит. Так или иначе связано с программами влияния на человечество через музыку, по-разному. Здесь можно очень подробно, очень серьезно обсуждать, как совершенствовалась технология, основанная на применении новых видов техники просто. От ламповых усилителей к транзисторному. От простых каких-то устройств клавишных, примитивных, к суперсовременным устройствам, которые в себе объединяют просто все. Значит, современный синтезатор – это некое невообразимое чудо для 50-х годов. А сегодня это что-то уже скучное, уже такое изобретается и воплощается, что знаете, остатки волос на голове дыбом встают. И все это направлено не для человека, а против человека. И музыка становится, я имею в виду популярную музыку, которая везде гремит. Она становится все менее человечной, все более чудовищной и все более насаждающей готовность человека подчиниться искусственному интеллекту. Я сейчас говорю самое главное. Из всего, что можно сказать. И я сейчас говорю о технологиях, да? Но есть совсем трагичное, совсем чудовищное, и то, о чем поведали нам относительно недавно некоторые ветераны тайно-космической программы, прошедшие через эту мозгодробилку. Вот один из них может быть известен некоторым из вас, Ог-телез. Ог – Ог это сокращен от «Август». Ну, теперь вы знаете, Пенни о нем рассказывала, что во время опытов над его психикой было настругано много клонов. И только хозяевам ТКП известно, где какой клон и что делает. Так вот, один из клонов использовался не больше, не меньше для сочинения хитов. Клон Ог Телеза работал как раб, находясь в непредставимо чудовищных условиях, вот, вот тех самых, которые нам показывали в Монтоке, в клетках, там, без света белого на голодном пайке, будучи истязаемый постоянно за малейшую проволочку с выдачей на гора очередного хита, я не буду вам говорить, какие именно истязания, это что-то за гранью. Вот на чем строилась Друзья, и к величайшему сожалению, есть все основания считать, что строится до сих пор западная поп-культура, все эти грэмми и прочие вот эти побрякушки. За очень многими, не за всеми, слава тебе Господи, но за очень многими хитами это стоит. То есть чудовищное насилие над человеческой сущностью, даже если это клон. Его доводят до определенной кондиции, а потом начинают эксплуатировать. Есть имена, которые знают все. Сегодня я Рискну назвать только одно имя. Фил Коллинз. Вот человек, который считается автором очень известных песен. Это, я имею в виду, уже период после того, как группа, в которой он изначально участвовал, перестала существовать. Я имею в виду Genesis. И начался индивидуальный опыт творческий всех этих ребят, довольно талантливых. Сегодня я не буду говорить о других участниках Genesis, но сказать можно было бы много. Так вот, мы должны понимать, какова цена такого рода хитов, на чем это все основано, что за этим стоит. И можно было бы углубиться в тему, добавить здесь еще более неприятных подробностей. Но что я хочу сказать в связи с, например, культурой песни в Советском Союзе. Вот в Советском Союзе, друзья. Этого не было. А когда закончился Советский Союз, это появилось. Наверное, не в такой жуткой форме, но появилось. И как-то так вдруг... Выяснилось, что и песни пишут рабы в России. Я сейчас про это говорю. И книжки пишут рабы. И про это уже кино снимают. Единственное, что к тому, что говорится в кино через другие жанры, это то, что очень многие из этих рабов – это клоны, клоны настоящих, реальных людей, которых подвергают уму непостижимым видам насилия над человеком. Ну а кого я из западных исполнителей, авторов считаю наиболее талантливым и стоящим над очень многим в этой мерзости и сбоку и кто внес настоящий правильный светлый вклад в общее культурное древо, Через жанр песни это Дан Маклин. Вот есть такой человек, у которого потрясающие красивые песни, красивая музыка, замечательная лирика, поэзия. Друзья, не тексты, лишь бы ля-ля-ля, а настоящая песенная поэзия. Вот то самое редчайшее, что отметили наши космические друзья, что у вас почти нет совпадения слов, смысла, метасмысла с музыкой. Поэтому они не любят наши песни. И об этом человеке, Дан Маклин, я тоже много мог бы рассказать, в том числе о нем как личности, о том, как он вызревал как человек, под каким влиянием, под чьим, кто оказал на него решающее, важнейшее влияние. Это, это целая история в американской песенной лирике и во всем, что можно назвать настоящим, светлым явлением. Когда-нибудь, может быть, расскажу, что знаю. Но его судьба... Его жизнь, его творческий путь – это доказательство того, что сохраниться как человек, как человеку в этой системе западной, она сейчас везде вот такая, невероятно сложно. Он сохранился. Чего это ему стоило? Повторяю, это отдельная история. И как... Такой взлет почти вертикальный может закончиться остановкой, а потом откатом. Из-за одной песни, которая придется не по вкусу тем, кто не просто и не только решает судьбы исполнителей, авторов песен или музыки мировой. Но, как мы сегодня знаем, участвует в кошмарных, бесчеловечных программах ТКП. И это самое главное. Я могу сразу сказать, о какой песне идет речь. Это «Sea Man». Вот у Дана Маклина есть песня «Sea Man». В абсолютно точном переводе «Морской человек». Я бы... Назвал ее «Старик и море». Знаете, вот есть такое произведение известного автора. А здесь простая история простого американца, живущего в глиняном доме, который он сам сотворил своими руками на берегу моря. И вся его жизнь в этой песне. И там есть такие слова... Друзья, вот за эти слова э, и было принято решение, стоп, ну-ка, ты чё это, ты чё это против нашего всего? Вот так. Ну и это не значит, что он вообще исчез. Это просто значит, что то, что было до этой песни, Кончилось. Но сейчас, слава богу, он пока еще жив, насколько я знаю. И в мире есть много миллионов ценителей его музыки, его песен, на которых выросло уже несколько поколений. И это вселяет. Оптимизм, друзья. Вот такие явления вселяют оптимизм. К величайшему сожалению, я не могу, я не могу вспомнить что-то такое, такого масштаба, с таким влиянием, с таким слиянием слова и музыки в российской популярной музыке. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, в чем-то приблизился к этому Трофим, еще кто-то, кто мне сейчас может прийти на память. Но Дан Маклин – это Эверест, поэтому я советую послушать его песни. Они не все одинаковы, но они все несут самое главное – человечность в наш мир, а сейчас музыка. Друзья, будьте здоровы пусть у вас все получается до новых встреч и на канале астралионика есть многое для вашего здоровья пока